0: 城市匆忙我我迷失方向。路上人神色慌张我内心凉只是在
1: 欢迎来到新的一期 B o M 职场系列。大家好，我是 Bro 峰
0: ，我是简丽微笑，想的味道就把我融化掉。
1: 我的今天这期节目呢，我是这么安排的：我们先聊一个话题，这个话题呢是，呃，当你在职场的一个环境中，或者你在一个商业一个 professional 这个专业化的一个环境中，你怎么去跟别人谈合作？呃，在这结束之后呢，我还想回答一下咱们听众，呃发来的问题：当你在工作中的时候，有些岗位是我会描述成是它对外的，就会像是比如说 BD 啊，就拓展啊，或者是销售啊。或者是市场，就是这些岗位，它是你工作的很多接触的人，是不是你们同一家公司的人？这些岗位其实特别好，因为尤其是你在刚开始你的职业发展的时候，你能接触到大量的这个，你你接触的面就会更广，你的信息啊等等的更这个就更多。但是呢，那就涉及到你跟别人去，比如去谈一个合作，应该怎么去谈的这么一个情况。而我经常碰到的大家的这个。就是来找到我谈合作的，有时候是做一个公司对公司层面的，有时候是可能个人层面的。我觉得大家都犯一个特别明显的一个错误，就这个错误特别明显，大家持续的犯也是令人挺意外的。但他既然如此的这个常见，说明呃，可能大家意识到这个问题确实是有一定困难。大家经常会上来聊很多，他为什么特别想做成这件事？就这件事对他有什么样的好处？这时候你可想，对方花了。很大的耐心听你说完之后，其实他最想听到的是什么？你并没有说。那最想听到的是，这个对对方，也就是对你的合作方，其实有什么样的好处？那能做到这一点的人是，是在我的经验中是非常非常少的
0: 。我觉得这个和之前我们讨论那个，呃，写求职信其实是很像的。
1: 对，就是本质上是个沟通的问题。
0: 其实你的合作方只想你去找人谈合作的时候，对方其实只想听到这个事儿对他有什么好处。我我来举个这个例子吧，就是其实经常有记者过来，希望获得采访。我我绝大多数这个感感受都很不好，因为大多数记者来的时候就说我们要做一个稿子，然后我现在想采访你，嗯，然后你是否有兴趣？那、
1: 嗯、你先留的那个，可是我为什么要接受这个采访？
0: 对，就是那对于我来讲。我觉得 80% 的记者上来都是这么讲的，嗯，所以那我基本上就都不回复了。但是聪明的记者其实上来会很明确的告诉我说：第一，我是谁，我们的杂志或者我们这个媒体大概是什么样的背景；然后我现在要做一个什么样的稿子，比如这个稿子最终是一个，比如是个特写稿或者是一个行业稿，你的这些东西会出现在什么东西，就哪个板块上。嗯，然后我希望可以电话采访，还是我希望可以呃面对面采访，或者我提前这个大纲我会给到你，是有记者能做到这个的，所以一上来我就能非常清楚地判断我大概要付出多少精力，然后这个东西对于我来讲价值是什么样的，然后我就愿意和他继续聊下去了。嗯，但是就很可惜，就很很多的记者过来上来的时候就是。金老师，我们先要做一个稿子，对这个特别感兴趣，然后你愿不愿意接手的采访？有的时候我还有一些耐心，我就会多问一下，比如说你能给我讲一下背景？但仍然百分之八十人在这一步的时候仍然不知道我在问什么，就是他也很难再说清楚这个细节，所以多半就会不了了之。
1: 我举一个我我经历的一个一个例子是，哎，对方来谈合作，我我我说了半天，什么这个项目。怎么那么好？但主要是对他怎么那么好，然后他怎么想，怎么为什么特别想把这个完成啊？等等，那就花了很多时间。然后我也听到后来，不是有很有耐心了，就说这个东西我们就不感兴趣了。然后他说：“哎，稍等，稍等，稍等，我还没说这个对你有什么好处，并且还表达说：哎，你这个嗯、呃，更加有耐心啊什么的，就令我很……
0: 有没有暴很 frustrated，、嗯、就是
1: 很很很不耐烦。就是这个就是你沟通的失误。如果真的对我有很大的好处的话，你应该一上来就跟我说这个事情。”嗯啊，我我见的好的例子是，一上来就说，比如研发一个内容的一个项目
0: ，预期收益有几百万，预计收益
1: 哎对有啊、呃，你是不是感兴趣？其实你看他说的都是最重要的信息，他大概说了一下我们要做什么，然后大概说了一下他的这个这个收益，嗯，你说那一般人听了这个都会感兴趣的，而不是一上来说了很多，怎么这个这个老师怎么怎么好，这个课程怎么怎么这个。呃，内容怎么怎么难得等等，您不要说这些，这些其实可能这些当然也重要，但是这些不是前提，后面,后
0: 面再说。嗯，我我这边还会经常遇见一些大家来谈合作的时候，自己还没想清楚。我觉得如果你还没想清楚的话，最好上来谈就是说，我们大概现在有这么一件事情，然后很很希望和你们合作，然后但是我现在还没有，我们现在还在一个非常初步的阶段，所以先简单跟跟你沟通一下。
1: 或者还有一种情况是，你确实可能不知道对方想什么，嗯，就对方可能是一个，就你并不熟悉的一个人或者机构，你确实不太清楚他要想什么。我就至少做到这一点，我也是也就做得挺好的，就是说，你至少先想一想，他有可能想要聊需要的东西是什么。其实大家不管是个人还是机构，大家要的想要的东西不外乎几样，对吧？可能我想要流量，我想要出名，我想要赚钱，这这也是通的。就比如可能我对某一个工业的呃工艺的一个呃。项目是很感兴趣的，嗯啊，你大概多少是能了解到一些这样的信息的，所以你去的时候就可以 propose， 就是可以建议到说，哎，这是我这么一个项目，我觉得跟你的能给你带来这些东西，啊，那我们初步先沟通一下，你看这些是不是你现在想要的，或者你有，我觉我觉得你也把这个沟通作为一个了解对方的一个机会，那就是说，如果这些可能不是你想要的，你就你想要的是什么？嗯，<音>就就可以就可以直接的去问。那即使那也许你们这次就还就确实你也能提供，那个做成了。如果不做不成啊，你也知道，你也了解这个人或者这个机构，他想要东西是什么，你可能有别的项目是可以去做的。那这个都是有效的沟通，大家也不会不耐烦或者一下就拒绝你了，都会觉得诶、哎，这个。当我看一个人跟我去提他想要合作的建议的时候，其实你很快，你不管是电话或者是微信上三言两语，你就能看出这个人专业不专业，就是他是不是会在。跟我一起想，我需要什么？如果完全没有做到这一点，那就我觉得就是非常没有职业经验吧
0: 。我现在学习一件这种东西，就是我记得我们因为之前一起翻译过那个文章，就 Beymer s 一起翻译那篇
1: 。就咱们节目听众啊 How, <to, S 1> <对> ，How to be successful？ 对，如何成功
0: ？呃，那那那篇文章里面，他有一个，他说如果能见面谈，就见面谈。嗯，对我我就觉得这条好像
1: 建议大家尽量见面谈。对对对，嗯、就
0: 就还挺重要
1: 。但这里面确实有个技巧，就是。你一上来就跟别人要见面谈，人家可能特别忙，嗯、对吧？不可能让每一个想见面谈的人就都能见成面。所以刚才那个就还是特别重要，就是你第一次跟他接触的时候，在咱们现在的情况下，可能更多就是微信，嗯、啊，或者一个电话，你一定要说一个什么点，让人家愿意跟你，让人家判断说，哎，这个是值得我花什么半个小时、个一,一个小时的时间去跟你去见面的。嗯、你你只有一个很小的一个窗口，把最重要的信息传递给他，嗯。那最重要的信息是什么呢？不是说对你最重要的，这还是就是这个如何去谈合作，啊，或者我们其实只是讲的是最开始如何去谈合作的、嗯、最最开始接触的时候的那个那个沟通啊，不是对你最重要的，是对别人最重要的，人家最关心的、啊、嗯，这个项目中可能有些地方是你特别特别关心的，但是人家不关心，那你也没必要去说，对啊，就把别人关心的东西去说了，对
0: 吧？哎，我我我还想到了一个反例，假设你前期的沟通完成了。你们也见到面了，还有一种情况就是在沟通中，我觉得也经常失败的，就是你只说对对方好的东西，就这个也不行。嗯、就是我解释一下什么意思啊，就是这这是我觉得，就是近几个月我就遇见好好几个这样的类似的事情，呃，应该是对方的，有的时候是高层，有的时候是负责执行的小朋友过来谈。但谈的时候，对于我来讲，就是比如他就会说：“那我们来给你导流，你可以把你东西放到我的这儿，你可以放到我的这儿，你可以放到我的那儿。你们有什么，我们都尽力帮助你。
1: ”那就也很奇怪。嗯、对，这
0: 个就这个对于我来讲，就是就因为你不是个慈善机构，对，啊、你嗯，你你的诉求是不可能的，嗯，嗯所以我就会有一个判断，那就是要不然是你不了解你的工作，嗯，要不然就是你现在跟我胡说八道。那我一个预判，就是这个项目就是你当然能给我说天花乱乱坠，然后我去按照我们今天的这个计划去执行的时候，你下周就会你回到你的公司里面，下周就肯定就会顶就行不了。<说>对。说对不起啊，嗯、这个抱歉，我之前说的不对
1: ，这个也是我们踩过一些坑之后就是总结出来的一个，嗯、就是一上来全都是全部都。还有我们竭尽全力为你服务，那种感觉，这肯定是不 work
0: 。对，或者你你一上来就不断的，嗯、你你如果这个谈话里百分之八十都充满了情怀，然后我对你好
1: ，嗯，就做了很多许诺，<是>然后你你听着就不对嘛，对这个就不是一个商业上的合作。对,对
0: ，所以对于比如说从我的角度来讲，就是那如果我们合作的话，一定是对我好，然后也满足你的诉求的。嗯、对。你第一，你要来询问我的诉求，或者你假设我有一个诉求，我可能帮你修正我的诉求是什么。嗯，然后但同期你一定是有你比较强硬的诉求在的。嗯，然后这个诉求，我觉得哦，那比如我这个东西能带给你价值，你的东西能带给我价值，那我就知道这个是一个可行的一个合作的方向。然后那无非就是我们在讨论合作这里面，是否能够真的契合，就真的 work。那这是另外一回事儿了，但是前期前提提要一定，一定是我们彼此是互相有价值的这
1: 。这个听起来是一个有可能促成的一个合作。如果只是单方的对单方的有很大的好处，不管是对甲方还是乙方啊，就是嗯，只是对单方的好处，这肯定是不能促成促成的，或者是合作就不愉快。
0: 因为你你后面一定会非常的费劲。嗯，对我有时候就会觉得我又不傻，嗯，那要不然现在这个。对话里面就是最
1: 好是你也不傻，我也不傻
0: ，对，那那要不然就是如果我相信这这个故事的话，那就是要不然我傻，要不然你傻。嗯
1: ，就是你在沟通的时候，是得有能力把自己放在对方的一个角色中，你能判断他、嗯、他,他想了解的东西是什么，就只把这些重要的信息给他。嗯，你经经常会碰到那种情况，一种是我天，我就跟某一个人说话特费劲，乌央乌央，他给你就扔了一大堆东西，你要从中择。对我们目前这个对话其实重要的信息，这可能是比如 80% 的对话都是都是很费劲的，偶尔会出现那种情况，哎哇，如沐春风，就是聊完之后特别觉得特别顺畅。这个我说什么他也听很很很很快就理解，然后他说的也给我的都是有用有效的信息
0: 。就当你想和别人谈合作，或者你希望促成和对方的相互帮助吧。嗯嗯，也不完全一定是公司层面的合
1: 作。嗯，嗯就聊的，就跟对方沟通的时候，一定要特别注意这一点。就对方需要知道的是什么，关心的是什么。嗯、结束之前呢，那我还想回答一下一个一位听众的一个问题，这个是跟咱们之前的某一期节目是相关的，是一位应届毕业生，那就就是明年就要毕业了，他也很想去大公司，但他觉得自己的能力。就怎么判断自己有没有机会进入到大公司？然后如果进不去怎么办？首先我想说的是，你可能你也不用觉得大公司进入的门槛就一定比，比如说小公司或者创业公司更高。其实我觉得反而是相反的，呃，或者说是非常不一样的。大公司它可能会更注意一些特别硬性的一些指标，比如说你的什么学校啊，或者你的 GPA， 就你的学习成绩。是怎么怎么样的排名是怎么样？因为大公司可能要招的人特别多，他只能用一些特别硬性的一些指标。说，甚至我还知道大公司会让你参加一轮笔试，然后最后可能前百分之十的人他会他会录取。他是有些硬性的指标在那儿的，然后这些指标其实也比较好发现。你问一问，你看他们的招聘页面啊，或者是他们以前这进入的什么师哥师姐啊，你去问问，可能就知道了。但确实是可能他的这个指标是不太容易打破的，因为他很难可能为你做一个特例。但其实从实际能力上来看，我觉得可能反而小公司的或者创业公司的招聘要求会比大公司反而更高。比如说啊，像我们在做简单心理，我觉得我们其实招聘的标准是比大公司是要更高的，就因为我们其实知知道你进来可能是没有一个特别长的时间给你去做培训的，你需要很快就能够能够上手，能够有能力去去进行一一个比相对独立的一部分的工作啊等等，所以。可能你先不要有这样的这个假设，就是大公司可能一定就更难进啊，标准更高啊。它是有一套特别独特的标准，而且这套标准呢是可能比较容易量化、比较容易数字化、数字化的。你是可以去找到它这个标准是什么样，然后自己做一个判断的。那第二点呢，其实反正也是我想说的，也、就是接受刚才说的那一点，就是如果你确实没有达到大公司的这套硬性的这种招聘的指标，可能也不见得是多么遗憾的一个事情，就是能够锻炼你，能够。给你其实更大成长空间的地方，可能未必反而是在这些特别大的公司。在大公司，其实你可你可能会做一个非常具体、非常重复性的一个工作，因为大公司的结构它就是这样的，就是不太能让每个人在自己尽情的去发挥了。但是在这种呃小的，特别是创业型的公司，就不仅仅是说的是互联网啊，其实其他的小的公司啊，呃、甚至传统行业的小的公司，其实肯定也是这样的，就是这是没有办法的事情。随着机构越来越大，它的这个。组织结构就会越越稳定吧，越固定，呃，这个每个人的这个领域就会定义的更清楚。反而在小的这个公司呢，你能更容易的了解整个公司在做什么事情，然后能够给你一个呃更好的一个一个施展的一个平台。谢谢大家收听本次的节目，呃，如果你也有有关职场的问题呢，欢迎给我们来信。我们也会选择其中的问题呢，在我们节目中作为回答。我们的邮箱是 b y m club at outlook com， 拼写就是 b y m c l u b at outlook com。希望收到你的来信，我们下次节目再见。我的骄傲已不再重要，说。你的脸上
0: 写满了。